0: Estamos en Licutea Marim, capítulo 37, página 96, en el renglón número 12, desde arriba, en el principio del renglón. Y estuvimos viendo cómo el objetivo de la creación, que la luz infinita de Hashem se revele aquí abajo en la tierra, cuando llegue el Mashiach, revivan los muertos. Eso se logra a través del cumplimiento de las mitzvot, en la acción, porque a través de eso se utiliza la fuerza del alma vital, la fuerza del alma instintiva que está involucrada en esa acción y se la eleva y se la une con Hashem a través de hacer la mitzvot en la práctica. A continuación de eso dice lo siguiente. En base a esto vamos a entender por qué nuestros hajamim explicaron de una manera extraordinariamente mucho, mucho la virtud especial que hay en la mitzvah de tzedakah. bru y dijeron sheshekula neget kol hamitzvot que tzedakah equivale y pesa como todas las mitzvot juntas. Eso por un lado. Además, y en el Talmud Jerusalmi, y en el Talmud cuando dice la palabra mitzvah, a qué se refiere, se refiere a tzedakah. O sea, cómo llama Tzedaká en Talmud Yerushalmi mitzvah. Quiere decir que la quinta esencia de lo que es mitzvah es tzedaká. Porque así era la costumbre, el lenguaje de la gente, el lenguaje de los hajamim, en la época de la Gemara, de Yerushalmi, en Talmud Yerushalmi, que mitzvah, que, perdón, que tzedaká, se lo llama como mitzvah. la voy a hacer una mitzvah, quiere decir, voy a dar tzedakah. Hice una mitzvah, quiere decir, hice tzedakah. ¿Y cuál es el motivo por qué tzedakah es tan importante, que equivale a todas las mitzvot? Y el tzedakah es el prototipo de mitzvah. Decimos mitzvah en Yerushalmi, se refiere a mitzvah, a tzedakah, porque es, Mipnei shehi ikar ha mitzvot masiot porque se da acá en la principal de todas las mitzvot que se cumplen en la acción. En la acción tenemos mitzvot, por ejemplo, tocar el shofar, por ejemplo, eh, dar placer al Shabbat, por ejemplo, prender la vela del Shabbat, ponerte filim. son mitzvot que se hacen con la acción concreta. Pero la principal de todas las mitzvot que se hacen, la acción concreta, es la mitzvah de tzedaká Veola al kulana. Y la mitzvah de tzedaká es superior a todo el resto de todas las mitzvot. ¿Por qué? En base a lo que explicamos antes, lo vamos a entender. la hamekayemet. Likalel baruchu ¿Cuál es el objetivo de todas las mitzvot? El objetivo de todas las mitzvot, como dijimos antes, es Las mitzvot que se hacen en la práctica, en la acción Es elevar al alma vital Que es el alma que viene de la cáscara, Es el alma instintiva Elevar ese alma vital que viene de la cáscara hacia Hashem. ¿Por qué? Porque ¿quién cumple una mitzvah en la práctica? Es el alma vital el que cumple la mitzvah. ¿Y quién es el que se involucra en la acción? Estoy dando vuelta la mano y la colocación del filimo, apretando el nudo o, eh, o prendiendo la vela. Es en esa acción, quien está involucrada y investida es el alma vital. Y el objetivo es que ese alma vital que está haciendo la acción de la mitzvah se fusione con la luz infinita de Hashem que está investida en la mitzvah. Como habíamos dicho, que cada mitzvah es la verdadera voluntad de Hashem y en eso está Hashem, en su verdadera voluntad, eso es lo que Él quiere, en eso está Hashem, entonces cuando se cumple una mitzvah, el, la energía vital del alma instintiva involucrada en esa acción se eleva y se une con la luz infinita de Hashem. Y con eso se logra el objetivo de la creación. Y por eso viene y dice, en esto está... Lo, la virtut extra, extraordinaria de tzedakah, que ve'ilach mitzvah, shnefesh achiyunit mitlabeshet ba kol kach ke mitzvah tatzedakah. No hay una mitzvah donde el alma instintiva se involucre tanto, esté metida tanto como en la mitzvah de tzedakah. Por qué? O sea, en la mitzvah de tzedakah, tenemos ahí una energía del alma vital en una ...intensidad que no tenemos en ninguna otra mitzvah. En cualquier mitzvah, por ejemplo poner fili o prender la vela del Shabbat. ¿Qué fuerza está involucrada en la acción esa? Es una fuerza, la fuerza de la acción del alma vital... En el momento que hace la acción, en el momento que está colocando el tefilí, en el momento que está prendiendo la vela de Shabbat. Entonces hay una fuerza, que es la fuerza de la acción específica que está haciendo. En acá la persona está dando el resultado de su esfuerzo para ganarse el sustento, trabajó duro, se caminó, hizo, puso energía, trabajó físicamente, mentalmente. Resulta entonces que en, esa acción, en ese dinero que él está dando, está involucrado, invertido, toda la fuerza de su alma vital para ganarse el sustento, la gente pone todo su alma vital para hacer, en lo, en lo que está haciendo, en lo que está trabajando, en lo que está movilizando, y ahora cuando toma ese dinero, que para ganarlo, invirtió en eso toda su energía, y está entregando esa energía, ese dinero hacia Tzedakah, hacia, resulta, que toda su alma vital que estuvo involucrado para ganar ese dinero, ahora se está entregando a Hashem, se está elevando a Hashem. Entonces, no es que está elevando a Hashem nada más que una fuerza específica que está haciendo la acción de la mitzvah, sino que está elevando la totalidad de su alma vital hacia Hashem. Esto es con alguien, tiene cortar árboles, cargar cajas, llevar, comprar, ir para acá, ir para ahí incluso una persona que vive de renta, una persona que lo que hace es un par de movimientos, de movimientos financieros, pero no es que físicamente tiene que esforzarse, es una persona que no transpira nunca en el trabajo, siempre tiene la camisa prolija, entonces, ¿dónde está la energía de su alma instintiva y por qué la acá que él da? es más que todas las mitzvot juntas kol makom haye bemaot elo aya yakol liknot chayei nafsho a khiyunit haye con ese dinero que él ganó no importa cómo lo ganó con ese dinero podía haber adquirido vitalidad para su ser podía haber adquirido comida podía haber adquirido bebida podía haber adquirido cosas que le dan vida que le dan vitalidad ahora está renunciando a algo que le hubiera dado a él vitalidad y vida, está dando entonces su vida hacia Hashem. Entonces quiere decir que en acá hay un involucramiento, una elevación de la totalidad del alma vital, la vida de la persona Está metida en ganar, involucrada en ganar su, diner, su sustento, ganar dinero, y acá lo está entregando a Shem, está entregando toda la vitalidad de su alma instintiva, de su alma natural. Cosa que no se da en una mitzvah, del resto de la mitzvah, donde solamente una fuerza es la que está involucrada en la mitzvah. Shemekarevet et agiula. Parece ello jajanim que la tzedaka es acerca la llegada del Mashiaj, PORQUE qué? Le <obviamente> fiché por tzedaka male harbe minafsh achyunit, mas lo ye'ehol le'alot mimena kolkach kochot u'bkhinot be'kama mitzvot mashtiot achirot. Todo lo objetivo de las mitzvot habíamos dicho, la mitzvot en la práctica es elevar al alma instintiva y elevar al cuerpo, que a través de eso se termina elevando la totalidad de la cáscara hacia Hashem, y es ahí donde llega el Mashiach, cuando se eleva la totalidad de la cáscara hacia Hashem, pero con las mitzvot, cuando, con, la, con tzedakah, con una acción de tzedakah, está elevando hacia Hashem, muchísimas fuerzas de su alma vital, que con acciones, no, ¿cuántas acciones necesitan?, un montón de acciones de otras mitzvot, Necesita para elevar esa misma cantidad de energía del alma vital que eleva a través de Tzedakah. Quiere decir, si con, con Tzedakah, en un, de, con una sola acción, acercó a, a, a la llegada de Mashiach, acercó el lograr el objetivo de la creación varias veces tanto como con, con, con otras mitzvot. Por eso con acá cerca llega el Mashiach. Y eso es lo que vimos como el Rebe era tan insistente con acá y por eso el Rebe estaba que repartía los dólares para que den Zedaka y cuando entraba repartía a todos los chicos las monedas para que den para acá y entraba y salía, llegaba a 770 iba de 770. ¿Todo por qué? Porque está la fuerza extraordinaria de acá que acerca la llegada del Mashiach. Mashabru Razal tenemos un dicho de los hajamim que a simple vista contradice lo que dijimos antes antes dijimos que tzedakah equivale a todas las mitzvot lo que incluye también estudio de Torah porque en el estudio de Torah no se eleva tanta energía del alma vital o bichlalkimat no se eleva energía del alma vital porque no hay una acción física entonces por otro lado dijeron los hajamim que el estudio de la Torah equivale a todas las mitzvot. Entonces, ¿cómo puede ser? Si estudiar la Torah es nada más en el ámbito espiritual y no logra esa elevación del alma al mital, sobre eso contesta. Porque Talmud Torah tiene una virtud que no hay en mitzvot. Estudia Torah involucra a qué parte del alma instintiva, no a la parte física que está investida en el cuerpo, pero sí partes más internas del alma instintiva. Cuando la persona estudia Torah con la boca, está involucrando también la energía del alma instintiva en la palabra, incluso en el pensamiento. La persona cuando piensa y piensa Torah, es el pensamiento del alma instintiva, también está involucrada, porque él piensa con el razonamiento de la Torah, pero a través del razonamiento del alma instintiva, solamente a través del razonamiento del alma instintiva puede entender razonamientos que tienen que ver con cuestiones físicas, materiales, comerciales, daños y perjuicios, etc. Entonces, hay un involucramiento de la parte más, refinada del alma instintiva, una parte más elevada del alma instintiva y no dice más no solamente el pensamiento y la palabra del alma instintiva, también está involucrado, lo que quiere decir que es algo más profundo Acción es algo externo, pensamiento y palabra es algo más interno, que es interno, que es que toca una fibra más interna del alma instintiva. Hay una virtud en tocar algo más instintivo, no es tan inferior como la acción, pero sí, de alguna manera, tiene una profundidad de tocar un nivel más profundo del alma instintiva. Más aún que cuando estudia Torah, también están involucrados el, 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 la jochma binadat de la cáscara del alma instintiva en su estudio de la Torah. Como dijimos antes, que cuando la persona entiende una razón lógica, por ejemplo, entiende el concepto que una, una, que una persona no es descarado frente a alguien que le hizo un favor, eso tiene que ver, no es solamente una cuestión que tiene que ver con la santidad, es una cuestión que tiene que ver con lo humano, Pues se dice en Adam, una persona, tiene que ver con lo humano, y eso lo entiende con el razonamiento humano, o sea, que cuando estudia Torah, involucra su sus capacidades intelectuales humanas, que son las capacidades, no solamente las capacidades intelectuales del alma divina, Sagradas, sino también involucra las capacidades intelectuales humanas que vienen de la cáscara noga, de esta cáscara intermedia del alma instintiva, ahí logra que también esas capacidades intelectuales de la cáscara se fusionen mamás literalmente con la santidad, cuando con su razonamiento humano lógico, natural, entiende una lógica de la Torah ahí su razonamiento natural instintivo se hace parte de la santidad que Shosek Betorab y Yubbe cuando está ocupándose de Torah entendiendo el concepto profundizando y razonando lo que está estudiando entonces ¿qué es lo que resulta? que está transformando esta faceta del alma instintiva que son sus capacidades intelectuales que por sí mismas son cáscara, las está transformando totalmente y elevando a la santidad y de una manera total. Entonces tenemos una virtud en el estudio de la Torah que es la transformación de las capacidades intelectuales del alma instintiva hacia santidad, cosa que no se da con la acción. A pesar que explicamos antes que el hombre intermedio no logra transformar la esencia de sus deseos y sentimientos, que sus deseos y sentimientos esencialmente están hacia las cosas mundanas y los placeres. Lo que la persona logra es dominarlos, que no, accion que no accionen, pero no los logra transformar en esencia para que todo su deseo sea santidad, que es una maxia es un tzadik. Vemos que el Beinoní no tiene capacidad de transformar las emociones en santidad. Y acá está di 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 estamos diciendo que el Beinoní puede transformar las capacidades del alma en santidad en el intelecto. Las capacidades del alma en la emoción no las puede transformar y en el intelecto sí. ¿Cómo es que el intelecto lo puede transformar? Si dijimos antes que el benonino puede transformar al mismo alma animal, al mismo alma instintiva, que a sus emociones no lo puede transformar. Hay el motivo por qué a las emociones no las puede transformar, aunque al intelecto sí lo puede transformar. Mishum, Hazak, Yoter, ¿Cuál es el motivo que a las emociones no las puede transformar? Mientras que al intelecto instintivo lo puede transformar en santidad, entendiendo Torah, es porque la maldad del alma instintiva, la maldad de la clipa, se encuentra con mayor fuerza en la emoción que en el intelecto. ¿y cuál es el motivo? Que se, y por eso no logra transformarlo porque tiene una fuerza muy grande ¿y por qué? porque en el intelecto tienen más energía que reciben de la santidad perdón en las emociones reciben más energía que después esa energía cayó y se rompió en Shevirata Keilin como está traído en la Kabbalah Kayadwal Yodihén como es sabido para los que saben, instará la sabiduría oculta de la Kabbalah, en, en, en las emociones ahí, divinas, vamos a decir, alegóricamente hablando, ahí hubo un quiebre y por eso caen muy bajo y no se logran transformar, mientras que en Jabat no hubo quiebre, en la parte intelectual no hubo un quiebre, y por eso puede llegar a transformarse. Pero, ¿cuál es el.? Entonces, volviendo acá, fueron los últimos dos reglones que son un poco más complicados, no importa, es parte por cabalá, pero el concepto es que al, al, intele al intelecto del alma instintiva se lo transforma a través del estudio de la Torah. Y como acá hay una transformación total de una capacidad del alma instintiva es superior el estudio de la Torah a las mitzvot porque mitzvot no logran transformar las emociones las emociones del alma instintiva quedan potencialmente desea lo, lo indebido mientras que el intelecto sí lo puede transformar y por eso puede, por eso el estudio de la Torah es superior al, 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 al resto de las mitzvot Zot Aheret Vía Ola Al-Kulana, Bemalate y sectal Mutoral con la Además de lo que dijimos recién, hay otro punto más por el cual el estudio de la Torá es superior al resto de todas las mitzvot. ¿Y qué es? Al-Pi, shekatuv Leil, Beshema, Tikunim, de Pikudim, de Remaj Evarim, de Malca. Vamos a entender en base a lo que dijimos antes en el capítulo 23. Lo que está escrito en el Tikunéi Zohar, que los 248 mitzvot de la Torah son los 248 órganos del rey, los 248 órganos, alegóricamente hablando, de Akadosh Baruch Hu de Hashem. ¿Qué podemos entender de eso? Y nos dice, al ver la alegoría, que las mitzvot se comparan a los órganos de la persona, que eso vamos a entender un poquito, de alguna manera, el concepto de la mitzvah, porque, <muchim> Igual como en la persona aquí abajo, no, no hay punto de comparación entre la vitalidad que hay en, en, en sus órganos, que es, hay un alma, que está vestida en cada órgano, cada órgano tiene una fuerza específica, y está después la vitalidad que está en el mojín, en el cerebro, que sería el intelecto, que se divide en los tres niveles de Chabad, concepción de la idea, binah, johmah es concepción de la idea, binah es entendimiento de la idea, y dat es la comprensión y, y, y conciencia de la idea. Y no podemos comparar cómo el alma está en los órganos a cómo el alma está en el, en el intelecto. Y en el intelecto, vamos a decir, cuando estamos hablando de la vitalidad como está en el órgano, el órgano posee vitalidad, así también las mitzvot son como los órganos del rey, del rey que la mitzvah es una acción que está unida a la vitalidad, que es la voluntad de Hashem que está en esa mitzvá, porque tenemos dos cosas, tenemos el órgano y tenemos la vitalidad. A través de la mitzvah no es una unión total, la unión es como el órgano con la vitalidad que está dentro del órgano. Mientras que cuando estamos hablando de, del intelecto, que eso sería en Torah, el intelecto con el alma no son dos cosas. El intelecto es parte del alma. La unión del intelecto con el alma misma no es como la unión del, del alma con los órganos. La unión del intelecto del, de, 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 de razonamiento con el alma misma es, 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 es parte del propio alma, es una unión total. Y así es también, Kajamamash de Rehmashal, de la misma manera como ejemplo le avdi berabot abdalot lein kates salvando las distancias en decenas de miles de diferencias infinitas beharat orein sof baruchu hamitlapshot bemitzvot masiyot le gab beharat orein sof shebipkinat chabad shebichomata torah ish ish kefisichlova sagato así está mi la diferencia en cómo brilla la luz infinita de Hashem en las mitzvot de la acción concreta a como brilla la luz de Hashem en el intelecto de la, en, en, en el intelecto yahod, alegóricamente hablando de Hashem que es el intelecto de Hashem la sabiduría de la Torah cómo brilla Hashem en la sabiduría de la Torah en cada persona de acuerdo como capta y entiende cómo brilla Hashem es infinitamente superior a cómo brilla Hashem en las mitzvot como dijimos antes la, la energía que está en el órgano se une con el órgano, pero son dos cosas, el órgano con la energía. Y no, no, no es exactamente, no, no, es to, no es una cosa en sí, no, no tiene ese brillo. A diferencia de cuando estamos hablando del intelecto con el alma, está unido totalmente, ahí tiene un brillo, el alma brilla ahí, de otra manera completamente, y la unión es total. Entonces, con el estudio de la Torah... El brillo de Hashem es infinitamente superior a cómo es el brillo de Hashem en las mitzvot. En el estudio de la Torah, la unión con Hashem es la unión como del intelecto con el alma, a diferencia de con las mitzvot, que es como el alma está unida a los órganos. Y por eso es que el estudio de la Torah es infinitamente superior al cumplimiento de las mitzvot. pues en el estudio de la Torah, la unión con Hashem, es infinitamente superior a pesar que cuando la persona estudia, lo que capta es el tema material y físico de la ley, el pollo es así, este, el argumento de, de, de este litigante por un préstamo es así, y la, estamos hablando siempre que la persona capta en términos físicos y materiales, y no está captando la divinidad que hay ahí, sin embargo la Torah se compara al agua como estudiamos antes en el capítulo 4 que igual como el agua que está arriba desciende abajo y el agua que descendió abajo es el mismo agua que estuvo arriba solamente que ahora se encuentra abajo así también la Torah tal cual como es la luz infinita de Hashem, como dijimos antes, el intelecto unido al alma, es la Torah es la sabiduría divina de Hashem, tal cual como está arriba, así desciende abajo. Es verdad que se encuentra abajo, hablando de términos materiales y físicos y terrenales, pero dentro de estos términos físicos, materiales y terrenales, se encuentra la luz infinita de Hashem. Y como había dicho también antes en el capítulo 23, y justamente porque nosotros no lo sentimos, lo podemos recibir. Si lo sentiríamos directamente, nos, nos anularíamos, nos desintegraríamos frente a esa luz divina que se encuentra dentro de la Torah que estamos estudiando. Pero como la luz divina que está en la Torah que estudiamos es infinitamente superior a la luz divina que se encuentra en las mitzvot, por eso la Torá es infinita, el estudio de Torah es infinitamente superior al cumplimiento de mitzvot pero A pesar de que decimos que el estudio de la Torah equivale a todas las mitzvot, que el estudio de la Torah es algo tan elevado y tan alto, sin embargo, aunque dijimos que el estudio de la Torah es superior, el estudio de la Torah transforma el instinto, transforma las capacidades intelectuales del alma instintiva, el estudio de la Torah tiene esa luz infinita como está en la sabiduría misma de Hashem. Sin embargo, dijeron los jajamim, en Pirkei Avot, lo importante no es el estudio, lo importante es la acción. ¿Qué quiere decir? Que cuando el estudio y la acción se chocan, ¿quién es el que tiene la preeminencia? ¿Quién tiene la eh, prioridad? La acción tiene la prioridad sobre el estudio. El cumplir una mitzvah en la práctica tiene prioridad sobre estudiar Torah. A pesar que estudiar Torah es mucho más elevado que cumplir una mitzvah. Y está escrito en el Pasuk, hoy para hacerlo. Quiere decir, hoy, como explican los hajamim en este mundo, la Mazé se refiere a hoy, la sotan es el momento de la acción. Hoy quiere decir que no la es lo principal es la acción, a pesar que la acción es inferior al estudio de la Torah. Un mitzvah que y en la práctica, así es la ley, que se deja de estudiar Torah para cumplir una mitzvá en la práctica, para escuchar Shofar hay que dejar de estudiar Torah, para, eh, para ponerte filim, hay que dejar de estudiar Torah. En un caso que es una mitzvá que no la puede cumplir a través de otro, una mitzvá que no hay otro que la cumpla, ahí la ley es que se deja de estudiar Torah para cumplir la mitzvá. Vemos entonces que la acción de la mitzvah tiene prioridad sobre el estudio de la Torá, a pesar que el estudio de la Torá es mucho más elevado en la luz divina que posee, y a pesar que también transforma a la capacidad de, 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 de intelectual del alma instintiva. ¿Por qué? ¿Por qué es así si la Torá es mucho más elevada? ¿Por qué de, po, ponemos a un costado de la Torá para hacer la mitzvah en la práctica, que es inferior?, porque, ¿qué es la persona? ¿Y cuál es el objetivo que la persona fue creada? ¿Y cuál es el objetivo que el alma de la persona bajó a este mundo? Es para generar, para Hashem bendito, una morada en el mundo inferior. El objetivo es que, Hacer del mundo inferior una morada para Allem. eso es lo, para eso bajó la persona y eso es lo que es la persona y eso es la vida de la persona en el mundo inferior específicamente en lo más bajo específicamente que es en la acción concreta con un elemento físico de este mundo la faja jaló ahora el objetivo que el hombre bajó al mundo es para transformar la oscuridad de este mundo donde está la cáscara que tapa y no deja ver la santidad transformar esa cáscara en luz de mitzvah y kedushah. Y el objetivo es que la luz de Hashem, la gloria de Hashem llene esta tierra física. No que la luz de Hashem llene arriba los mundos espirituales, el Ganeiden o la Mabá, no, la luz física aquí abajo de este, que la luz de, en es, de Hashem, la gloria de Hashem llene el mundo material y físico. Canal Y que la carne, toda la carne en conjunto, todos los seres humanos en conjunto vean la luz divina, como, como dijimos antes. ¿Y eso cómo se logra? Cuando el, la, el, el lugar de la oscuridad, que es donde está la clipa, se utiliza para mitzvah, cuando el alma instintiva se, se transforma en kedushah, que es la parte inferior, y eso es a través de la acción específicamente, ahí se logra el objetivo. Y por eso a pesar que Torah es más alto, como va a explicar ahora, para el alma, el alma logra una, uni, una unión mayor y de un nivel mucho más intenso que estudiando Torah que cumpliendo una mitzvah, pero lo que hace el objetivo para el cual está, el, para que lo bajo el alma al mundo, cuál es el objetivo de Hashem, eso es transformar el mundo inferior y hacer del mundo inferior una morada para Hashem. Y eso se hace con las mitzvot que se hacen en la práctica. Pero si trata de una mitzvah que la puede cumplir a través de otro, no se deja de estudiar Torah la A pesar de en qué consiste la Torah, la Torah nos explica cómo se cumplen las mitzvot. Entonces, estamos todo el día estudiando cómo se cumple la mitzvot y en la práctica llega la mitzvah y, no la, y decimos: No, no la tenés que hacer porque la puede hacer otro. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Cuando la puede hacer otro, no tenés que interrumpir. Porque como la Torah es la sabiduría de, del infinito de Hashem, va, y cuando la persona está estudiando Torah, porque a través de la Torah trae sobre sí mismo una luz infinita de Hashem, en mayor elevación y en mayor brillo infinitamente superior a ese brillo y a esa luz divina que viene a través de las mitzvot que son solamente los órganos del rey y no una sola cosa con el rey como dijimos, dijimos antes que la Torah y Hashem es una sola cosa entonces por lo tanto cuando la mitzvah la puede hacer otro entonces el objetivo de la creación se va a llevar a cabo porque el otro es el que va a hacer la acción concreta el otro va a transformar la oscuridad en luz, entonces vos no tenés que interrumpir tu estudio de Torah, porque vas a traer sobre ti tu alma una luz infinitamente superior a esa luz que se trae a través de cumplir una mitzvá. Pero si es una mitzvá que no la puede cumplir otro, como el objetivo es transformar el mundo inferior, la oscuridad del mundo inferior, y, el, y a través de la acción concreta se transforma el inferior, el alma instintiva, el cuerpo y todo lo cual, la parte del mundo que beneficia y que alimenta ese cuerpo, entonces tienes que cumplir la mitzvah Eso es lo que dijo Rav Sheishet Rav Sheishet cuando iba a estudiar Torah decía Rav Alma mía, ponete contenta. y estudio para vos. Lazkaray, estudio los pesukim. Kra es mikra, el texto bíblico. Estudio texto bíblico, Torah escrita para vos. Lazkaray, estudio Torah oral, Mishnah, para vos. ¿Por qué dice? ¿Qué es lo que dijo Rab Sheishet? ¿Por qué dice para el alma? Porque el estudio de la Torah es lo que beneficia al alma. Mitzvot en la práctica beneficia el objetivo de Hashem en la creación del mundo, que es elevar al mundo inferior, elevar al cuerpo, elevar al alma instintiva y elevar al mundo. Pero Torah, como tiene una unión mucho más intensa y con un brillo mucho más elevado, que Mitzvot eh, le da la satisfacción al alma, y por eso dice, estudia Torah es para beneficiar al alma. Mitzvot es para cumplir con el objetivo de la creación. Y ahora nos va a decir cómo en el estudio de Torah hay una virtud mayor todavía la que dijimos hasta ahora. Porque hasta ahora dijimos que se, la luz del estudio de la Torah, la luz divina, es como la luz que está en la sabiduría de Hashem. Y ahora va a decir, ¿más todavía? Viene y hamshachá, veárazó, si ádam hamshich, o meír meárat. Orenso, barucho, al náfcho, al Israel, y kneset, yashchina, kneset Israel, makor, kol neshamot Israel, que meishabaleká, me desicatóra, belashon, kriya, koreba Torah, dice que esa luz divina, que la persona genera, que brille y la trae sobre sí, de la luz infinita de Hashem, sobre sí y sobre todas las almas de Israel. Porque cuando un judío estudia Torah, no solamente trae la luz divina sobre su alma particular, sino también trae la luz divina sobre la fuente de todas las almas, trae la luz divina sobre la Shekinah, que la Shekinah es la fuente de todas las almas, lo que se llama Keneset Israel la comunión de Israel, lo que une a todo Israel, es la fuente donde están todas las almas de Israel, y por eso cuando la persona estudia Torah individualmente trae luz divina a todos los Yehudim, a las almas de todos los Yehudim, porque todos los Yehudim reciben desde su fuente en la Shinah en Kreset Israel y dice que esta luz divina que la persona trae sobre sí de la luz infinita de Hashem cuando estudia Torah, ¿cómo se llama? Cria. Lectura. Koreba Torah, Está leyendo la Torah. Pero acá nos va a decir que la palabra Kore, que quiere decir literalmente leer, también tiene otra connotación. la connotación que le da una, un sentido muchísimo más profundo para entender lo extraordinario que tiene lugar cuando una persona estudia Torah. Que es Pirush. ¿Qué quiere decir Koreba Torah. La palabra, el término core, shalidei seka torah, core la kadosh baruchu la boeilav Acá core no es solamente leer, core es llamar. A través que la persona está estudiando Torah, lo llama a Hashem, lo llama a Hashem para que kabiahol, alegóricamente hablando, venga él hacia la persona que está estudiando. Es como, que los, como un compañero que llama a su compañero, una persona que llama a su compañero que venga hacia él, eso es, así lo llama hacia Hashem, porque está el nivel de Yehudim que está en el nivel de man está el nivel de Yehudim que está en el nivel de compañeros de Hashem hay almas que están en el nivel de compañeros de Hashem como se explica en la Kabbalah y después también hay otro que es como un hijo pequeño que llama a su padre para que venga a estar con él y no separarse de él y quedarse solo como un chico pequeño llama a su padre así es el estudio de Torah que estas dos cosas también están explicadas por Rablevi que el padre del Rebe, en términos cabalísticos, y en términos concretos dice que el hombre que llama a sus compañeros es a través de estudiar la parte revelada de la Torá, y el hijo pequeño que llama a su padre es a través de estudiar la parte oculta de la Torá. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es tan extraordinario? Cuando decimos que estudiar Torah es llamarlo a Hashem, porque esto es superior a lo que dijimos antes, antes dijimos que cuando se estudia Torah se trae la sabiduría de Hashem hacia, hacia uno. Eso es una manifestación de Hashem. Es un brillo de Hashem, una revelación de Hashem. Cuando nosotros llamamos a alguien, viene la esencia de la persona hacia nosotros. Cuando llamamos a una persona, es la persona, no solamente una manifestación, un brillo, un reflejo de él. ¿Y qué nos quiere decir acá? Cuando se estudia Torah, no solamente se trae el reflejo y el brillo de la sabiduría de Hashem, se lo trae a Hashem mismo, a la esencia de Hashem mismo se la trae hacia la persona. Shekatuf, eso es lo que dice el pasuk en Teilim, Karov Hashem, Lehol Korav, Lehol Asher y beemet. Que Hashem es cercano a todos los que lo llaman, a todos los que lo llaman con verdad. Vemos que en el llamado mismo hay dos maneras de llamar. Hay una manera de llamar todos los que lo llaman. La otra manera de llamar es llamarlo a través de la verdad. ¿Cuáles son esas dos maneras? llamarlo, como todos lo llaman, eso es a través de la plegaria, de la tefila Llamarlo a través de la verdad, ¿a qué se refiere? Llamarlo a través de la Torah. ¿Por qué? Porque dice llamarlo a través de la verdad, ve y la Torah. No hay verdad salvo la Torah. El término emet se aplica a la Torah, que es la verdad absoluta de Hashem. Entonces, cuando la persona llama a Hashem a través de la es una cosa. Cuando la persona llama a Hashem a través de Torah, es otra cosa. De hainu, qué quiere decir que lo llama a Hashem a través de la verdad, a través de la Torah, dos Torá dafka, que lo llama a Hashem, que Hashem venga hacia él a través de la Torah específicamente. La fu que mi shikorel a Torá shelo el día y a diferencia del que lo llama a Hashem no a través de estudiar Torah, El atzoe kach aba aba sino que lo llama él, diciendo papá, papá, venís, que eso es como en tefilá, que es con el amor hacia Hashem que lo llamamos. ¿Y cuál es la diferencia entre Torá y Tefilá? Que Torá, dijimos, llega a un nivel de esencia mucho más profundo. Y hay una diferencia en, también en el efecto, en el resultado de ese llamado. El efecto de Tefilá afecta las cosas físicas y materiales, la persona pide sustento, viene el sustento material. La persona pide salud, viene la salud material y física. Mientras que el llamado de Torah es algo que penetra en el alma, que ilumina al alma, que ilumina la faceta espiritual de la persona. Y como el profeta se queja, y como el profeta se queja, que no hay quien esté llamándote con, con tu nombre. ¿Qué quiere decir que esté llamándote con tu nombre? Porque acá te podría haber dicho, en Koraha no te llama a vos, en Koreotha, porque dice Kore Shimcha no te llama a través del nombre, que es tu nombre. La Torah está escrito, toda la Torah son nombres de Hashem, todas las letras de la Torah son combinaciones de nombres de Hashem. Y también conceptualmente la Torah es el nombre de Hashem. Con el nombre uno llama y lo tiene, y lo, cuando uno llama a alguien con el nombre tiene, recibe a la persona. A través de la Torah lo tenemos a Hashem. Por eso acá el Navi se queja que no te llaman a través de la Torah. Llamar te llaman, pero no a través de la Torah, porque a través de la Torah tienen tu esencia. Y a través de la Torah eso tiene un impacto en el alma. Y de esto, la persona que va a reflexionar sobre lo que tiene lugar en el momento de estudiar Torah, que viene una luz divina tan intensa superior a mitzvot, y la unión del alma con Hashem es una unión total, como el, el intelecto con, con el alma misma. Y más todavía, que a través de estudiar Torah está trayendo la esencia de Hashem sobre sí mismo, esto va a, si la persona piensa en esto, va a generar que en el momento que está estudiando Torah, a pesar de que estudiar Torah es, es una, un un asunto donde hay que usar el intelecto y cuando uno está estudiando Torah tiene que estar a sus anchas para que la cabeza le funcione no puede estar comprimido cuando está estudiando Torah sin embargo a través de que va a pensar en, 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 lo, en lo extraordinaria luz y, y esencia de Hashem que hay en su estudio de Torah va a generar sobre sí un temor extraordinario frente a Hashem mientras que está estudiando Torah, en su propio estudio de Torah, porque eso mismo que está entendiendo, está recibiendo, en eso está introducida el infinito de Hashem y la esencia de Hashem mismo. Como dice en el capítulo 23, que dice en el capítulo 23, en el capítulo 23, aunque habla de un nivel inferior, ahí habla de, de Torah, porque ahí nos habla nada más de la luz, como está en la sabiduría divina. Acá nos está hablando de cómo lo llamamos a Hashem, que es un nivel mucho más alto, lo llamamos a su esencia, no solamente a su brillo, a su luz, a su, a su sabiduría, pero de ahí vemos que la persona, el objetivo de la Torah es llevar al temor a Hashem. Como dice el pasuk, baizaveinu Hashem lasot etachukim aleleirá etashem el okino. Que Hashem nos ordenó todas estos decretos para para temer a Hashem. Es decir que el objetivo de la Torah es llegar a temer a Hashem. Como que la Torah a través de la Torah? Y, y también está escrito en la Gemara que la Torah es la puerta para la casa. A través de la Torah entras a la casa. ¿Qué es la casa? La casa es ese temor hacia Hashem total. ¿Y cómo entras en esa casa? ¿Cómo logras el objetivo de la Torah? A través de reflexionar que la Torah es la luz infinita de Hashem que está en tu cabeza cuando estudias y que es Hashem mismo, la esencia de Hashem que está en tu cabeza estudias, eso va a generar que alcances el nivel de, de temor hacia Hashem al que tenés que llegar. Del capítulo 23 vemos que el, Torah, el objetivo es llegar a temer a Hashem. Y acá terminamos el capítulo 37, un capítulo fundamental y clave, donde nos explica el objetivo de la creación del universo y por qué el alma descendió al cuerpo y por qué el objetivo está en las mitzvot físicas, porque el objetivo es transformar al mundo inferior a través de transformar el alma instintiva, el cuerpo y todo aquello que beneficia y le da vida al cuerpo, transformar eso en, en una morada para Hashem, ahí donde esté revelada la luz infinita de Hashem, aquí abajo en la oscuridad.